0: Nuestro dúber invitado de la semana es Elian Villalobos, ambientalista y fundador de la organización Green Wolf Costa Rica. Elian un día se dio la oportunidad de participar como voluntario ambiental y al poco tiempo sacó a relucir su liderazgo y actitud hacedora, llevándolo a sentir la necesidad de crear su propia organización. Con poco más de dos años, GreenWolf Wolf ha unido a más de 4.000 voluntarios en sus diversas campañas de limpieza y ha sido partícipe y creador de festivales y conversatorios educativos sobre acción social y ambiental, entre otras cosas. Elian hoy nos habla sobre sus mayores motivaciones, sus mayores retos, pero sin duda alguna nos habla de lo importante que es tomar acción y lanzarse al agua. Esto es Yo Soy Acción. Bienvenidos y bienvenidas a Yo Soy Acción, el podcast de los doers. Yo soy Jairo Agusi y este es un espacio lleno de experiencias, aprendizajes e inspiración de las personas que hacen, que actúan personas como tú y como yo que también han tenido dudas, miedos y desconocimiento para realizar lo que quieren en sus vidas, pero que han decidido decir si sí se puede. Y todas estas historias están acá para que tú también tomes acción. Elian, ¿qué tal? Eh, bienvenido al podcast Yo Soy Acción. Para mí es un gran honor, de verdad, tener la oportunidad de conversar con la persona detrás de, de esta organización de Green Wolf Costa Rica. Es un honor también tener la posibilidad de hablar no solamente de la organización, sino también de vos, de, de ese doer, que para mí eres totalmente un doer. Es, es increíble que en dos años hayas creado esta organización y tenga tanta ramificación, en lo que realizas, o sea, no solamente pensar en que Green Wolf se dedica a eh, limpiar playas y limpiar ríos, realmente es increíble todo lo que has logrado en dos años, vos y tu equipo es, es evidente, ¿verdad? Pero, pero vos estás de cabeza en esto y la verdad que quisiera empezar esta conversación primero pues preguntando eh, bueno, sé que antes de iniciar la asociación eh, tuviste ya eh, interacción en voluntariado empezaste como un voluntario, empezaste a a, a descubrir como voluntario, pero diste el salto a crear tu propia organización. ¿Qué te motivó a decir, quiero crear mi propia organización en este ambiente de acción social? ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias. Este más bien agradecido por la invitación. Siempre contento siempre de compartir un poquito de todo lo que, de, de lo que nos apasiona y lo que hacemos y cómo tratamos de, de, de marcar diferencia en muchas ocasiones no solamente yo, sino todo el grupo que, que me rodea, que es un grupo increíble de trabajo, mencionarle que, como todo ser humano, siempre tenemos o tendemos a, a tener ciertos vacíos o necesidades de, de hacer algo más de lo que ya tenemos o de lo que ya hacemos, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda siempre sentía como que tenía que dar un poquito más de mí para alguien y no solamente pensar en mí. A veces pensamos en resolver nuestras vidas y no nos damos cuenta que cuando buscamos resolverle la vida a otras personas o a otros entornos, la, nuestros problemas y nuestras situaciones se van arreglando por sí solas. Y a partir de ahí, pues, eh, busqué muchísimas eh, iniciativas, organizaciones de, de, distintos, de distintos índoles y pues nada, nada encajaba tal vez, o yo no sentía que perteneciera a, a eso. Y un día un amigo me invitó a una campaña eh, de limpieza en Guacalillo uh -huh. y ahí conocí, conocí pues, un grupo de personas excepcionales eh, de esos a Sandy y Julie unas muy buenas amigas y me llamó mucho la atención de que siendo extranjeras eh, estuviesen teniendo iniciativas de limpieza de playas en el país uh -huh. y yo siempre les digo a ellas que yo inicié en esto por vergüenza más que por otra cosa porque eh, dije yo como costarricense, ¿qué estoy haciendo por, por mi país? Sí, siempre
0: los ojos considero... de, de extranjeros veían algo que nosotros no estábamos tomando todavía la acción necesaria
1: como ellos lo hacían. Totalmente, y yo que siempre fui, eso sí, muy, yo tengo principios y, y una educación en la cual pues nunca fui ni de dañar mi entorno, sino más bien protegerlo, soy de zona rural y la gente de zona rural aprende a amar lo que tiene a su alrededor, y claramente pues siempre a los lugares que iba, que me gustaba ir a, a cataratas, a distintas montañas, a recorrer cerros, etcétera, siempre iba y en algún lugar se encontraba siempre desechos, residuos y claramente pues eran cosas que molestaban, pero de enojarnos no pasaba, ¿verdad? De molestarnos, pero pensando quién lo hizo, no pasaba así que en esa ocasión dije la campaña a la que fui, estuvo pesadilla, eh, sentí eh, ese, ese gusanillo, ¿verdad? de querer hacer algo más y dije, no voy a empezar de voluntario ambiental, uh -huh. porque me encantó lo que vi, y así fue, este, empecé a asistir a campañas organizadas por otras organizaciones, y me encantaba, me parecía una, me parecían campañas e iniciativas sumamente lo abres. y después ya, mientras iba en esto, empecé a cuestionarme de ciertas cosas, el eh, porqué a los sectores donde íbamos, yo nunca veía gente de la, del, del, del pueblo como tal, nunca había locales como ya no, eh, quién se llevaba los residuos, cómo se tramitaba todo esto. Eh, me empecé a cuestionar muchísimas cosas y tengo algo, a mí me ha costado seguir masas toda la vida. Eh, siempre, siempre la gente va para un lado y yo voy para el otro. Entonces, me ha costado muchísimo seguir masas. De hecho, admiro a la gente, admiro a la gente que, que les encanta estar en, en ciertas multitudes siguiendo cosas que a veces yo digo, no entiendo por qué, pero bueno. Y como no me gusta seguir masas, sino que lo mío eh, siempre he tenido también una actitud de liderazgo y me encanta liderar y, y crear nuevos líderes. Entonces dije, eh, yo quiero seguir en esto, pero no, no siguiendo a, a, a las masas, sino haciendo algo tal vez diferente con mi propio sello. Claro y tal vez para mucha gente era que incómodo, pero no, para mí era realmente una necesidad poder realmente realizar algo que llevara eh, parte de mi esencia de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba, de lo que yo creía, y dentro de todo lo lindo que encontré y aprendí, porque aprendí muchísimo de las organizaciones y de quienes las lideraban eh, dije, a mí me está faltando algo en esto y es la parte social porque no podemos venir acá y hacer todo esto tan bonito, pero no estamos dejándole tal vez nada a las personas no estamos enseñando algo eh, a menos de que sea gente del grupo o del entorno que ya viene constantemente. Y dije, necesito algo donde realmente haya un involucramiento social, donde la gente realmente crea. Como le digo, siempre necesitamos pertenecer a algo, pero para pertenecer hay que creer. Y para creer hay que tener, este hay que, hay que actuar, ¿verdad? Exacto. Y usted sabe que no hay mayor convencimiento en la vida que la acción. Y, y parte, eso siempre nos lo enseña. Si usted quiere enseñarle a su hijo algo bueno en la vida... Este, no le diga, hágalo. Y entonces aplica, aplica para absolutamente todo. Si usted quiere enseñarle algo a la sociedad, eh, no lo diga, porque de hecho, algo que a mí también me estorbaba mucho era el tema de las redes sociales, porque las redes sociales, eh, a como son muy buenas en unos aspectos, en otros es sumamente conflictiva y dañina, hay gente que se deja llevar y, y al final usted ve que hay miles de personas quejándose en redes detrás de un teclado pero muy pocos hacedores, muy poca gente que realmente quiere tomar el control de, de las situaciones y cambiar ese entorno, cambiar las cosas y con mucho temor, eh, cuando tenía ya como seis meses de ser voluntario dije, quiero mi organización, ¿qué hago? ¿cómo se va a llamar? ¿cómo debería ser? estoy seguro que tiene que tener esto, esto y esto y empecé a darle vuelta ¿qué me apasionaba a mí en la vida? bueno, toda la vida me han encantado los lobos la estructura social de los lobos me parece magnífica Y siempre he dicho que si el ser humano Tuviese una estructura social como la de los lobos claro. Nos ahorrarían miles de problemas ¿Verdad? Uh -huh. Miles de problemas Y a partir de ahí, dije, tiene que tener un lobo Y bueno, ¿qué puede ser representativo Para nosotros en el ambiente? Costa Rica siempre se le relaciona como un país verde Entonces dije, quiero que se llame Greenwood. y ¿Por qué en inglés? Porque siempre he creído que vamos a trascender que vamos a ir más allá, y claramente eh, en, eh, para socializar algo actualmente siempre se piensa eh, en inglés, claramente, ¿verdad? Y, y así lo determiné y creí que, que era lo más adecuado, y por ahí le compartí a personas cercanas la idea que tenía, me veían así como, qué chido, pero será cierto, ¿verdad? Y, y yo dije, bueno, vamos a entrarle.
0: Y, y, eh, perdón, durante... perdón,
1: perdón que te interrumpa ahí
0: porque esa es la parte que me gustaría como también detallar Estelian. Eh, es que suena muy fácil decir ah sí, voy a crear mi propia asociación o sea suena fácil suena bonito pero eso lleva a un reto y, y, una, y una parte de ese reto que creo que tiene una persona hacedora una persona que, que, que toma esta decisión es credibilidad o sea ¿cómo, cre cómo hago yo que las personas a las que le voy a invitar a ser parte de este proyecto porque una asociación una organización no se crea sola ¿cómo hago para convencerle. Entonces, ¿cómo fue esta parte tuya de
1: decir, bueno, y hey, no, voy con todo? Es súper importante eh, a veces detenerse, eh, analizar todos los temores, porque la gente tiende, hay gente con muy buenas ideas, uh -huh. y yo en el camino he conocido gente increíble, buenísima, pero tienen algo, terror a la crítica, un miedo increíble a lo que la gente piense y diga, cuando usted quiere liderar algo, tiene que romper los paradigmas y tiene que entender que se tiene que blindar ante la crítica. Hay gente que a usted lo va a amar porque de todo le sale bien y tal vez si usted tiene algún problema, pues hará cosas que a la gente no le va a gustar. Pero bueno, normalmente cuando a la gente le va muy bien, eh, siempre van a haber críticos. Hay gente que no está contenta con su entorno, con su vida y claramente a veces ven en el éxito de otros el reflejo eh, de lo que quisieran ser y al no tenerlo pues prefiero enojarme antes de intentar algo diferente claro. entonces todo ese entorno yo lo pensé, yo pensé en absolutamente todo eso y, y dije no, yo voy a hacer algo diferente y sé que, más, sé que hay gente que va a decir que tal vez esto no vale la pena, que tal vez esto no es eh, realmente lo adecuado pero no importa, si usted tiene convicción, si tiene pasión eh, es importantísimo que siga hacia adelante y algo muy importante que usted dice cómo genera uno convencimiento trabaje de forma honesta para que su movimiento realmente venga a generar un cambio social. No haga algo para generar crecimiento de, o, a, o acrecentar su ego y su imagen. Si usted quiere acrecentar su ego y su imagen, pues posiblemente esté trabajando sobre una plataforma vacía, sobre algo que no tiene los pilares fundamentales para que la organización realmente sea grande. Y, y ahí este, hay que ser muy claro, ¿verdad?, porque durante el proceso con esos temores, eh, a veces tenemos que ser claros y humildes en que no todo lo sabemos, en que no todo lo entendemos, no todo lo comprendemos, y tampoco estoy obligado a saberlo todo, ¿verdad? Porque a veces el entorno en el que crecemos, la forma en que nos educan, pues nos enseñan aspectos básicos, pero hay otras personas que crecieron en otros entornos y tienen conocimientos que posiblemente yo no tenga. Y a partir de ahí, entendí, ¿verdad? que para poder este, hacer que el crecimiento creciera, el movimiento creciera, perdón, eh, tenía que buscar personas que tuviesen capacidades variadas, distintas, pero todas con un enfoque que englobara lo que nosotros queríamos como organización. Así es que cuando empiezo por, eh, en la primera campaña a la que vamos, eh, nos arriesgamos y era la segunda campaña nacional, de eh, la segunda limpieza nacional por los océanos, era, que era parte de lo que generaba Operational Riticals, que es el movimiento de una de estas amigas que le menciono, Sandy. Entonces me dice ella, un diciembre, este, queremos hacerla el 12 de, de enero, fue. sí, el 12 de enero, le gustaría ya como, como Greenwood, ¿verdad? Porque ya tenía una semana haber presentado a la organización, entre, ya al, antes de cumplir un año como voluntario, yo llegué a Ecotark, donde unos buenos amigos, y le dije a la gente, llegué con una camisa que me hice, el diseño y todo el asunto, y dije, este, eh, voy, a por, voy a crear una organización, se llama Green y lo que pretendemos hacer es y esto les expliqué, y pues ahí ya empezó, llamémoslo así, el movimiento como tal. Una semana después de esta reunión me dice, vamos a hacer la, la segunda limpieza nacional por los océanos, ¿quiere ir ya como Green Y yo le dije, sí, y yo dije, pucha, ¿qué hice? ¿Ahora cómo voy a hacer? ¿A quién voy a contactar? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, no tenía idea de prácticamente nada, entonces me creé en la red social, eh, me hice un perfil en Instagram o en Facebook, eh, le pedí en aquel entonces ayuda a mi novia, que todavía no era mi novia, pero le pedí ayuda para que eh, hiciéramos un flyer, que hoy lo veo y yo digo, ¿qué flyer? viera usted. Y, <risa> y luego encontré eh, una muy buena amiga que tiene una agencia y me hizo un flyer lindísimo, lindísimo. Entonces yo dije, bueno, ya a la semana le había hecho un flyer, que era horrible. Hicimos uno lindísimo invitamos a la gente a participar a ir y empezaron a escribirnos eh, de todas partes que cómo se iban a ir, este, que, eh, cómo hacían para llegar, cuál era el punto de encuentro. Empezamos a coordinarlo todo. Eh, resulta que un hotel nos ayudó a darnos hidratación, este, frutas, eh, sándwich para la gente. Faltando unos días me, me contactaron eh, una organización canadiense y me dijo que iban 30 canadienses que querían participar por primera vez en una campaña. Eh, nosotros hicimos una, eh, llevamos dos microbuses con gente y cuando llegamos eh, al lugar de la campaña de limpieza, no se me olvida que habían eh, como cinco busetas más que venían de, de San Ramón, que venían de Alajuela, de Heredia, Cartago. Y yo dije, wow, qué increíble. Eh, al final fue el punto donde más gente llegó en esa actividad, que eran varios puntos en todo el país, fue el punto donde llegó más gente en esa ocasión y eso fue como una inyección. Eh, para decirnos, algo hicimos bien y tenemos que continuar, ¿verdad? Tenemos que continuar, desde ese día que eh, llegaron personas que hasta hoy se mantienen en la organización y que han sido, pues, fundamentales para el desarrollo de lo que hemos venido haciendo y viera que durante todo el camino, es cuando yo le digo a usted cuando uno hace las cosas de manera honesta y con pasión las cosas se van dando, desde el hecho de quién me hizo el logo, verdad una chica Camila eh, nos regaló el diseño del logo, que para mí fue precioso, cuando lo vi yo dije, este es el que quiero, y claro, le hice cambiarla como tres veces, verdad a pesar de que este, me pasaron los diseños estaban bonitos, pero hasta que yo llegué en el punto, y yo dije, este es el, este es el que quiero hacer, y así con un montón de cosas más, nos han, nos han brindado la mano, mm. en muchos aspectos, desde, la, desde el área legal, de constitución como tal, para la organización, y, y siento que nos han apoyado de una manera increíble de todas partes. Cuando le presentamos a algunas, a las organizaciones, empresas o a distintos grupos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es Greenwolf? Y empezamos a hablar sobre los enfoques, los subenfoques que trabajamos, cómo queremos que realmente eh, impactemos de forma eh, socioecosistémica el país, pues este, o la recuperación, perdón, del país. A la gente le llama mucho la atención y creo que el 2019 fue un año increíble los números del 2019 a nivel de campañas a nivel de residuos retirados de las distintas zonas de la cantidad de niños que llevamos y educamos en distintas charlas de sensibilización ambiental eh, de los murales que hicimos en distintos sectores del país, de cómo logramos de cómo logramos entender que cuando usted llega a proponer a, a los municipios hay gente buenísima que quiera ayudar de hecho nosotros tenemos una relación lindísima con los municipios con los que hemos trabajado yo, yo veo cuando la gente dice, es que el municipio tal no sirve, y yo dije, wow, increíble, porque yo fui, toqué la puerta, me arriesgué, y hoy tengo muy buenos amigos en los distintos municipios alrededor del país, y siempre tienen buena mano para brindarnos apoyo y colaboración, y eso pasa cuando usted llega a proponer soluciones y no solamente quejas, yo creo que a veces Guapé, eh, entramos ajá, entramos en una situación que cuando trabajamos en entes gubernamentales estamos tan acostumbrados a que la gente se queje sobre lo que hacemos que al final siento que también eh, les da por decir, ah, ya yo sé lo que vienen y no quiero pues, hablar más. Pero cuando usted viene y nos reta un poquito, les dice, mire, hemos notado que en la comunidad existen estos problemas, ¿qué podemos hacer usted y yo en conjunto para cambiar eso? Entonces, bueno, ¿y ustedes cómo lo trabajan? Bueno, yo me voy a encargar de hacer un llamado en redes sociales para que venga la gente. Nosotros vamos a hacer los flyers este, y todo lo que es el material eh, para redes sociales también. Nos vamos a encargar de hacer un video antes, de, antes de, de la campaña donde se vean aspectos que llenan de orgullo y sentimiento y pertenencia a su comunidad y qué es lo que pretendemos de ellos. Y a partir de ahí ustedes me van a ayudar con esto, esto y esto. Juega y me dicen, le entramos y vámonos. Y así hemos hecho campañas increíbles, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña pero, que organizamos pero espérate porque te me
0: estás adelantando y quiero investigar un montón más <risa> <risa> o sea, ya, ya casi que vamos por el 2021 y, y, no, y yo no quiero irme al 2018 <risa> no, es, que, es que sabes qué pasa Elia que, que eh, evidentemente eh, ya, ya con solo lo poquito que hemos hablado, eh, me has demostrado que eres una persona de acción y te has ido pum 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 a, a, hacia, hacia lo que sigue y lo que sigue pero pero es que a mí me interesa entender cómo fue que de pronto estás en una campaña con buses de aquí, de aquí, allá, con un montón de gente. O sea, ¿no te abrumó ese momento? ¿Estabas preparado? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo, cómo fue ese primer inicio? Porque de ahí viene todo ese impulso que te ha llevado a lo que han hecho. O sea, y, y investigando un, poco de, de, un poquito de lo que he visto nada más. O sea, están en océanos, están en limpieza, están en festivales de, de ambientales. O sea, es, es una... Es una criatura enorme la que tienen en dos años, pero ¿cómo fue ese momento? O sea, no llegó un punto en donde al principio dijiste, eh, ¿qué hice? O sea, o ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo fue ese momento? Porque me parece, me, me suena todo lindísimo y sé que el, el camino en dos años ha sido bueno, pero tuvo que haber ahí como que algo que te haya dicho, o sea, ¿qué hice? ¿O hacia dónde voy con todo esto? No sé, ¿cómo fue ese, ese arranque? Porque es lo que me preocupa, ¿cómo
1: fue ese arranque? De hecho, nosotros sentimos un año, porque en 2020 siento que no pudimos aprovechar todos los claro, planes que traíamos, claro, claro. El 2020 fue un año que nos limitó un montón con, sí. con todo lo que queríamos, pero bueno, creo que 2019 sí fue un año mágico, uh -huh. eh, porque nos, yo, yo presento en 2018, el 15 de diciembre de 2018, entre conocidos, presento el proyecto, y menos de un mes después ya estoy en la primera campaña, claro que sí. Cuando yo me despierto un día, por una llamada telefónica, me dicen, van 30 canadienses, y por allá <ríe> me despiertan, ah, y yo dije, ese fue el punto, ahora que usted menciona eso, me hace mucha gracia, porque yo tenía, dije, yo creo que llegan 40, 30 personas, <ríe> y entonces yo dije, eh, le dije a la gente del hotel que nos está brindando apoyo, mire, van 30, 40 personas, perfecto, nosotros vamos a tener eh, hidrataciones, vamos a tener las frutas, vamos a tener sándwich etcétera, van a haber unos cuadraciclos que les van a ayudar a trasladar todos los residuos y yo, buenísimo cuando me empiezan a contactar y contactar, yo le dije a ella, mire creo que van 90 personas ¿verdad? Uy, dije, me dicen, déjeme correr para ver cómo hacemos, ¿verdad? porque ya teníamos todo comprado y presupuestado para el grupo de 30 40, pero bueno al, al día siguiente me llaman y dicen, no, solucionado ya puede venir, bueno, al final no fueron 90, fueron más de 130 personas, ¿verdad? Increíble. entonces, bueno, Recuerdo, recuerdo ver la cantidad de gente. De hecho, hay una foto súper chiva porque eh, yo me paro, va mi sobrina, yo me paro con ella en la foto aquí al centro y toda la gente alrededor. Este, y se ve esa cantidad de gente, ¿verdad? En una, en una sola foto. Y de hecho, un chico que no recuerdo el no, nombre, sé, no sé quién es, nunca lo he visto, él hace un montaje de esa foto, pone un grupo donde están todos los Avengers juntos, ¿verdad? y abajo todo el grupo de voluntariado de Green Wolf, y la foto causó mucho revuelo a la gente le encantó, y por ahí la andaban compartiendo de eh, los que fueron por primera vez a la campaña. De hecho, yo tengo una hoja donde están los nombres de todas las personas que fueron por primera vez a esa campaña, y, y me pongo a ver, eh, para los canadienses que ya no están, cuántos continúan hoy, cuántos también de esos eh, tienen algunos ya organizaciones en sus distintas zonas donde viven, y me parece, me parece lindísimo, pero como me dice usted, previo a eso, yo claramente estaba un poco asustado, yo estaba, bueno, con, con mi novia, que mi novia actualmente, yo estaba con ella en ese momento, yo dije, no sé qué voy a hacer, o sea, veo que ya es demasiada gente, eh, me, me preguntaban, o sea, el teléfono eran preguntas y preguntas, y nosotros pues aprendiendo sobre la marcha, y creo que es parte de algo que nosotros tenemos que aprender, y es, siempre lo leemos, y decimos, claro, yo lo voy a hacer, pero después lo no frenamos. Es tirarse al agua, como decimos popularmente. Uno tiene que tirarse al agua y ya estando ahí, este, ir tratando con lo que se venga.
0: Sí, el que nos está apareciendo, esa gente o esas herramientas. Eso mismo, o...
1: eso mismo porque durante el cambio, con ciertos temores, eh, yo tenía miles de ideas en la cabeza, pero yo dije, este, si un líder tiene ideas, eh, si no tiene quien ayude a realizarlas, pues es solamente ideas No pasa de ahí. Y, y yo tenía muchas ideas, muchas cosas en la cabeza. Como le decía, el par, la, la parte social ambiental me movía mucho y, y no puede haber una justicia ambiental si no hay justicia social. Entonces, claramente, eh, durante el proceso yo iba pensando, yo ¿cómo hago para realizar todo esto que quiero? Y en el camino empezaron a, a venir personas eh, que preguntaban, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo unirme? Eh, apareció una persona buenísima en un tema y me decía, yo conozco a alguien que es súper bueno en este otro tema, y empezamos a unir personas, empezamos a atraer gente a la organización, ¿verdad? Y claramente, pues, este, cuando esto sucede, recuerdo que hacemos una campaña de apoyo a una organización un mes después, un mes exacto, y llegó un montón de gente eh, que iba con, con Greenwolf. y recuerdo que nos llamaba gente y nos decía queremos este, ver si colaboramos con videos, con fotografías, podemos llevar bolsas también, podemos llevar guantes, ¿cómo necesitan que ayudemos? Y nosotros, perfecto, nos pueden ayudar muchísimo con todo, eh, los coordinamos. Y algo muy importante para el crecimiento fue darle el valor que merece a cada persona. Nosotros no dejamos un solo chat sin contestarle a la gente, eh, cuando alguien nos escribe o nos hace una consulta, siempre contestamos en el mismo día. La única manera de que no contesten en el mismo día es que me escriban a las 11, media noche a veces, uh -huh. y aún así a veces lo contesto si estoy con el teléfono cerca esa hora, pero... Y eso este, te dedicabas
0: vos, o sea, vos directamente o tu equipo igual, o sea, estaban metidos en el tema de, de contestar siempre.
1: Yo, yo soy el que revisa redes 100%. Uh -huh. Eh, claramente porque quiero que la gente cuando, cuando me contacte o nos contacte, perdón, como organización cuando nos contacte eh, se sientan parte de desde el inicio que haya un buen recibimiento que se le agradezca el hecho de habernos escrito, habiendo tantas organizaciones que nos busquen a nosotros eh, es, es ya solamente eso es parte de lo que debemos agradecer y a partir de ahí eh, siempre la respuesta fue, escribí a X cantidad, y ustedes me contestaron, entonces quiero agradecerles. Eh, hay personas que nos dicen, hoy en día sigo con ustedes, porque la verdad, desde el inicio pues, me contestaron, me escucharon, eh, etcétera. Entonces, creo que el darle el valor a la gente es sumamente importante, y algo, algo que ha cambiado mucho en la lucha ambiental, es que en esta nueva era ambiental, el involucramiento de todas las personas, sean o no, conocedores del tema, pueden aportar. Antes creíamos que solamente los biólogos, que solamente los ingenieros forestales, eh, que solamente gente que tiene pues, eh, títulos a nivel de, de, de temas ambientales relacionados, eran los únicos que podían actuar o opinar. Posiblemente sí, para opinar hay que tener conocimiento y mucho criterio y es ahí donde ellos nos ayudan a darle forma a todo lo que, a lo que es el bosquejo como tal. Pero abajo están los hacedores y esa gente que tiene ganas de que las cosas cambien, pero posiblemente no conocen, pero quieren aprender. ¿Verdad? Quieren aprender. ¿Y cómo hago yo para colaborar? Bueno, hay muchas opciones dentro de la organización en las cuales la gente puede colaborar y a partir de ahí, como le decía, durante el camino y en la marcha, Empieza a unirse gente que hoy en día son eh, vitales para la organización, eh, personas eh, que nos han dado muchísimo y siempre queremos retribuírselo con mucha lealtad y con mucho compromiso también hacia ellos. Y creo que los principios están dados también como organización y la gente valora que hayan principios firmes, en los cuales también se sientan pues, protegidos y, y seguros dentro de la organización total.
0: La verdad, la verdad es que sí, o sea, eh, aquí, aquí lo que me llama mucho la atención también, Elian, es la gran cantidad de personas interesadas, pero como te digo, o sea, dar el paso a, a, hacer, a crearlo, a crear una asociación, pues tampoco, eh, no, no es fácil, o sea, no todas las personas se visualizan. Lo importante y lo que yo también estoy tratando con este podcast es eso, es motivar a, a que las personas todas podemos aportar. Esto, esto es un comentario realmente muy personal, pero yo, yo creo que, eh, yo admiro a todas, a todas las asociaciones que existen eh, en, en esta necesidad que tenemos de país, obviamente de, de mundo, en tener eh, los lugares limpios y, y hacer concientización y todo. Pero eh, en, en un mundo utópico no deberían existir, en el sentido de que no debería haber basura, no debería haber... Este, eh, problemas de contaminación y problemas de, de desechos. ¿Cómo están ustedes? Porque yo sé que ustedes también están entrando en el tema educar a las personas, pero ¿cómo, ¿qué está faltando todavía para que un país como el nuestro, que a nivel, a nivel mundial es considerado un país verde y un país que lucha por el tema de, de, del ambiente, aún nosotros como sociedad sigamos tirando basura, sigamos matando animales, sigamos deforestando? O sea, ¿qué está faltando y cómo está haciendo este Green Wolf para ayudar en, esta, en este tema? Pues esto es complicado, yo sé que es complicado, pero ¿cómo lo, estás, cómo lo manejan? Me, me gustaría saber.
1: Algo, algo que hay que entender eh, es que el ser humano tiene una capacidad enorme para adaptarse, ¿verdad? La adaptabilidad en el ser humano es, es, es de, lo, de, lo, de lo más preciado que tenemos, pero también el normalizar es un defecto. Como personas, los seres humanos normalizamos algo. Tenemos desde la época de los 50, eh, cuando salió el boom del plástico y un montón de cosas más, que si bien es cierto, hay, este, hay, hay productos que son necesarios, llamémoslo así, en temas quirúrgicos, otros más, donde el plástico es esencial y necesario, hay otros donde no. Nosotros estamos, creo que, en ese proceso de entender y de adaptarnos a cosas nuevas que, haya, que tengan un menor impacto. Ahora... El tema, el tema de normalizar ha hecho que veamos la contaminación eh, los ríos llenos de basura las playas llenas de plástico eh, animales que mueren eh, todos los días eh, porque nosotros mismos así lo, 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 lo normalizamos pues creo que esta parte tiene ya, ¿qué? siete décadas de estar sucediendo de manera indiscriminada aunque viene ya hace tiempo atrás eh, hay muchos otros temas, pero así en mayor, ¿no? en mayor eh, presencia, desde el 50 hasta acá son siete décadas y el despertar general tiene algunos años de darse. Sabemos que hay grupos ambientales que trabajan desde hace muchos años, pero eran como grupos más cerrados, ¿verdad? Eh, en sí, en ellos, era un grupo pequeño de personas trabajando en algo y, y, y hacían trabajos increíbles. Pero bueno, hoy en día se ha tratado de socializar el tema ambiental para que toda la gente eh, comunique, se involucre y actúe. Acá creo que lo que falta es voluntad. Voluntad porque eh, para que las cosas sucedan a veces necesitamos. Yo soy apolítico, 100%. Eh, no me gusta la política realmente, en algún momento quise entenderla, eh, quise involucrarme y realmente sentía que no había eh, algo que posiblemente pudiese hacer yo en el entorno que tienen ellos como tal ya, pero aún así como organización sí hemos estado eh, adentrándonos, preparándonos en algunos aspectos también, capacitando a los chicos en temas de legislación en eh, tema a nivel legal para ver cómo podemos actuar y se está creando en este momento o hay una conformación de un grupo eh, específicamente para eso pero que venga en una línea en una tendencia totalmente distinta donde podamos realmente presentar proyectos o iniciativas que realmente eh, vengan a cambiar lo que hoy en día está y que haya realmente una comunicación más fluida con los políticos y que a través de esto podamos tener este, una iniciativa por parte de ellos para que realmente las cosas empiecen a cambiar desde las cúpulas y desde el río, para que realmente podamos verlo ya eh, en un documento firmado por escrito, como dicen. Uh -huh. Pero el otro tema, cuando no podemos hacerlo tan rápido de esta manera, claro. eh, se ha formado un grupo de sensibilización ambiental, y este grupo se dedica, por ejemplo, a crear contenido y material para cuando vamos a las distintas zonas del país, podamos llevar este, educación ambiental para niños de todas las edades. Hemos trabajado campañas, por ejemplo, festivales ambientales educativos en sectores como Anónimos, como la Carpio, en Guararí, en el sector de Cartago, eh, en, barrio, en barrios o lugares donde tal vez no es muy atractivo para la gente ir, pero que es necesario porque eh, su entorno y problemática social hace que ellos... Eh, crezcan también con prioridades que no son las de ciertas zonas, ¿verdad? También, usted no le puede hablar a, a, a personas que viven, por ejemplo, en carpio eh, de mi vida sin plástico, ¿verdad? Quienes pueden cambiar su consumo de plástico, eh, tiene un poco más de poder adquisitivo. Hay sectores donde usted no puede ir a decirle, no, no puedo utilizar esto o esto o aquello porque... Eh, realmente vamos a estar limitando algo que tampoco tiene la capacidad para adquirirlo. Entonces, uh -huh. tenemos que empezar a ver cómo hacemos para impactar estas zonas, pero desde otra temática. Claro. Lo que hacíamos en su momento era, era ver la afectación que había en los ríos que recorren estas zonas y hablábamos con los niños eh, temas de sensibilización y les decíamos, por ejemplo, cómo las acciones nuestras desde la capital impactan directamente en niños de su misma edad en sectores de la costa. Entonces, ¿cuál era la afectación? Y muchos decían, wow, yo no sabía, desconocíamos. Y, y, y todos, ¿verdad?, con eso tienen hambre de conocimiento, que es muy importante. Y lo que hay que empezar a hacer ahora es a, normalizar, a desnormalizar ciertos aspectos, a desquebrajar algunas estructuras que existen actualmente, a creer que, la, que el tema ambiental es solamente para un grupo social y no para todos, a entender que las implicaciones y las malas acciones nos van a afectar a todos al 100% indiferentemente de cuál sea, sea su estatus social y a partir de ahí hemos ido tratando de trabajar desde la base donde se nos ha permitido, donde hemos podido impactar y poco a poco ir cambiando eh, esa mentalidad, a veces recibimos mensajes muy bonitos de, de chicos jóvenes que nos dicen ustedes escribieron en mi comunidad y ya hoy en día eh, a todos en el colegio les dije que no usáramos pajillas eh, que no pidamos los refrescos en bolsa, ya nosotros llevamos nuestras propias botellas para estar eh, rellenando, etcétera, entonces ya usted dice, posiblemente eh, hay gente que dice, sí, eso no va a cambiar nada. Bueno, pero ya está empezando a cambiar algo y una actitud de las personas. Sí, 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 no sí. podemos minimizar, no podemos minimizar nunca este, las acciones de, de, de cada persona o cada ser humano, porque todos tenemos un despertar distinto, y a pesar de que quisiéramos que todos mañana se levanten y digan, voy a hacer lo posible para que esto cambie, sabemos que es una utopía entonces lo que necesitamos es ir sembrando, así como normalizamos durante décadas lo que estaba mal tenemos que empezar desde ya a un, a un, a un ritmo más acelerado a hacer que la gente entienda cuáles son los aspectos básicos y esenciales para tener un mundo y una forma de vida más, más consciente.
0: No, y es evidente que, que digamos, es, eh, nosotros, bueno, hablo por, por Costa Rica, hablo por Costa Rica de que se ha visto un avance en los últimos años en eso, en hábitos, en forma de, 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 de actuar en las casas, en las escuelas, y es evidente que todo esto también es parte de las organizaciones. Por supuesto que desaprender, porque yo creo que por ahí es el asunto, como vos decís, es, es un desaprender cultural de, de décadas, es un trabajo arduo y grandísimo, eso es un reto del cual ustedes son parte, que la educación eh, pública y privada también debería de involucrarse integralmente para también desarrollarlo desde las escuelas, desde el kinder y, y evidentemente desde las casas, no niego por supuesto que el trabajo de ustedes es impresionante, ahora Elian, ese no es el único reto que ustedes tienen, que ya me parece grande. O sea, ya me parece grande el, el educar. Pero es que se han metido a hacer festivales ambientales, conversatorios, campañas organizadas, asistidas, o sea, que no hacen, ¿verdad? O sea, yo, yo, no, yo me sorprendo que en dos años, y que además uno, eh, grave con la pandemia, donde no se podía hacer todo lo que venían haciendo, ahora este reto de, de cómo, cómo volver a campañas en, en modo burbuja, ¿verdad? O sea, ¿te habías visualizado cuando decidiste iniciar eh, la organización que ibas a lograr todo esto en dos años o que, o que ibas a crear este monstruo positivo ambiental eh, llamado Green Wolf en dos años? ¿Todo lo que has hecho lo, lo habías visualizado o todo se fue dando en el camino?
1: Me había visualizado porque cuando, cuando soñamos tenemos que soñar en grande, ¿verdad? pero no me había visualizado que fuese tan pronto. Eh, no me hubiese imaginado que en los últimos dos años haya conocido la gente más maravillosa que he conocido en toda mi vida. Eh, la gente que he conocido es increíble, es única y repetible, eh, con un nivel de conciencia distinto, con una sensibilidad incre increíble para, 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 para afrontar la vida, y de ellos también fui aprendiendo yo, ¿verdad? Claramente. Eh, como dice usted, sí visualicé a futuro porque lo soñaba y así lo quería y cuando tenemos una mente positiva siempre creemos que las cosas van a ser eh, como esperamos, pero no me imaginaba que fuese tan rápido, no me imaginaba que fuese a conocer tantas personas en, este, en estos últimos dos años y que toda esta gente significara tanto también no solo para mí sino para la organización como tal. Yo, yo ya digo que ya Greenwolf no es mío, sino Greenwolf es de todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue un sueño mío, fue un anhelo mío, fue una iniciativa mía, pero hoy en sí Greenwolf, y yo comparto todo lo que es Greenwolf con toda la gente que se une y, y claramente este, dentro de lo que soñaba, pues lo soñaba, pero no tan pronto.
0: ¿Cuántos son ahorita en el equipo como tal? ¿Cuántos, cuántos son, digamos? ¿Cuántos funcionan como equipo? Eh, podemos hablar que
1: operativamente son cerca de 15 chicos, operativamente. Pero eh, la fuerza de voluntarios es bastante. Por darle un ejemplo, solamente en grupos de WhatsApp son más de 1.300 chicos los que tenemos. Sí. Eh, en diferentes grupos de WhatsApp, ¿verdad? Que van desde el tema de... Eh, tenemos cuatro grupos que son para solamente temas de ambientales, campañas, reforestaciones festivales, tenemos un grupo que trabaja el bienestar animal, otro grupo que trabaja la, la parte social, otro que trabaja el tema de, este, de arte, empoderamiento femenino, otro grupo, y prácticamente en todos hay una cantidad considerable de personas verdad entonces, eh, como le digo, creo que hemos ido tratando de redireccionar o de, o de crear distintas ramas que vayan abarcando lo social y lo ambiental y algo eh, súper importante es que la gente ha creído, que era lo que yo siempre decía desde el inicio, para, para pertenecer a algo hay que creer, y al ver los que pertenecen hoy en día, sí, quiere decir que, cree, que, que creen.
0: Increíble. Estoy como anodado y con ganas de conocer mucho más, sobre todo de vos y de, de esa, de esa este, personalidad, porque creo que eso es lo que ha tenido también mucho de éxito en la organización. Creo que las personas, me imagino, eh, las personas que trabajan con vos tienen, tienen que tener esa misma sinergia, ¿verdad? Si no, no funcionaría. Este, ¿Qué tan importante ha sido eso? Conseguir las personas indicadas para, para que el trabajo
1: avance. ¿Y cómo las consigues? <risa> es súper importante porque hay algo esencial y es que para poder trabajar en temas ambientales hay que trabajar en ambientes seguros y sintiéndose en paz. Que lo único que usted le quite de a veces el sueño sea cómo no hago para que esto se realice, ¿verdad? Pero no podemos tener personas eh, con actitudes tóxicas en la organización. Eh, eh, ahí ha sido muy claro siempre y creo que la misma gente ha entendido porque cuando buscan el, el choque o el roce, eh, precisamente... A pesar de que soy muy llevadero, eh, tengo mi carácter también y me he topado con conciertos también ambientalistas que, pues, no pensamos igual. Claro. Y, y son de ellos de una escuela un poco más antigua, nosotros somos de una escuela más nueva, llamémoslo así. Uh -huh. Y, y ese, esas situaciones se han dado, pero yo he tratado siempre, he tratado siempre de entender que ellos eh, hablan y actúan bajo, bajo su propia percepción y bajo su, eh, su propia conciencia. No han crecido también o lo que han vivido, ¿verdad? Entonces también es muy es muy respetable, pero yo tengo mi manera, yo tengo mi forma y, y no la voy a negociar, ¿verdad? Eh, cuando consideramos que estamos actuando bien en la vida y de la manera correcta, pues este, tenemos que ser claros en que hay cosas que no se negocian, la lealtad no se negocia eh, dentro de eso, ¿verdad? Y así como muchas otras cosas más. Y, y hemos ido buscando personas que, como le digo, es mucho por un tema de feeling, como dicen. A veces cuando empezamos a tratar con alguien en un tema específico, vemos que tiene actitudes, eh, tiene iniciativas ajá. ahí uno dice esta persona me va a servir claro. esta persona es buena porque eh, primero eh, refleja cosas bastante, bastante bonitas como persona se ve que es, una, que es alguien con una gran sensibilidad, se ve que tiene iniciativa eh, que es proactiva eh, que realmente cree y es apasionada la pasión en lo que hacen para mí es importantísima y conforme a eso eh, se ha ido seleccionando la gente que hoy en día tenemos ¿verdad? y hay gente que tiene pues, mucha pasión, eh, importantísimo, en una gran mayoría son, van desde los 18 años a los 35, por ejemplo, que es el mayor grupo que tenemos actualmente, y un 70% son mujeres, un 70%, es, es, es increíble, y es ahí, siempre hemos dicho que nosotros los hombres tenemos, eh, nos cuesta comprender algunas cosas o entenderlas como las entienden las mujeres. Uh -huh. porque las mujeres tienen un, desarrollada eh, un, un tema de sensibilidad, mucho más, es mucho más profunda que la nuestra, es de, de adaptabilidad, son más fuertes de lo que la sociedad cree, o sea, son sumamente fuertes. Y apasionadas. Apasionadas en lo que hacen, ordenadas, eh, uh -huh. y tienen una fuerza interior increíble, que siento que todavía no la han explotado totalmente, y cuando lo hagan, eh, posiblemente algún día estemos gobernados por mujeres en todo el mundo. Pero realmente tienen una fuerza interior que a mí, en lo personal, me asombra. Y creo que parte de esa sensibilidad de ellas las hace siempre ver cómo actuar en espacios donde puedan eh, generar cambios significativos. Entonces, a partir de ahí han encontrado muchas de ellas en Greenwolf esa oportunidad. Y hoy en día, por eso tenemos un 70% tanto de líderes eh, y lídereses, perdón, y voluntarios, ¿verdad? Que son mujeres. Y
0: bueno, y es cierto, o sea, la verdad que la mujer tiene ciertas características que hacen que, bueno, que los proyectos tengan como más orden del que a veces
1: muchos hombres, ¿no? Ajá. Y, y hay, que, hay, que ser, hay que cambiar eso también, porque los hombres podemos, pero eh, nos, nos educaron de una manera y a las mujeres de otra, ¿verdad? Pero creo que estamos en una etapa crucial y lindísima en la cual podemos cambiar todo eso creo que podríamos trabajar totalmente de la mano con las capacidades que ambos tenemos y desarrollar aquellas que tenemos ahí, pues, dormidas, pero que precisamente las podemos desarrollar, ¿verdad? Y esa parte creo que para mí es sumamente interesante.
0: No, y es un buen complemento. Siempre las mujeres y los hombres trabajando re, con sinceridad y con, y con claridad, es, pues, un gran complemento para crear proyectos grandes. Este Elian, bueno, para ir terminando, porque de verdad me encantaría que tuviéramos dos, tres horas para hablar, pero como te digo, o sea, yo soy consciente del tiempo y quisiera como saber un poco, digamos, qué, qué están haciendo ahora para reinventarse, entre comillas, con el tema eh, pandemia, para continuar realizando campañas en estos momentos y si tienes algún proyecto futuro, algo ya en la mente, ya algo donde estás diciendo, bueno, ya Green Wolf va para este siguiente paso, ¿cómo, cómo está ese asunto?
1: Bueno, eh, actualmente... Bueno, si revisas redes, en 2020 estuvimos sumamente activos eh, a nivel de virtualidad, generamos muchísimo contenido, distintos webinars de temas sumamente interesantes, donde traíamos a expertos en la materia, no solamente gente que conocía, sino expertos que están de lleno eh, a nivel país trabajando en temas específicos, como el tema de minería, eh, como temas este, relacionados a los ecosistemas marinos eh, y muchos otros temas más, ¿verdad? Eh, en los cuales estuvimos sumamente activos para que la gente pueda informarse, para que la gente esté también constantemente alimentando la mente, ¿verdad? Y este, actualmente eh, empezamos, junto con otras organizaciones hermanas, eh, empezamos lo que son campañas en burbujas, este 23 pasado tuvimos una campaña que resultó lindísima con estas organizaciones, la hicimos de forma conjunta, nos salió súper bien y ya estamos coordinando otra para el mismo sector y esta eh, vamos a tratar de, de impregnar un poquito la parte social, queremos hacer una, eh, llevar unas ayudas sociales a la zona para generar un poquito de acercamiento, de empatía con la comunidad, conocerlos un poco más. Eh, y a partir de ahí continuar con un proyecto que tenemos que queremos darle continuidad y se había dejado un poco atrás por tema de pandemia que es la restauración ecosistémica en el sector de Guacalillo y Bajamar que es prácticamente eh, en el Pacífico Central y se pretende ojalá la recuperación de cerca de 38 hectáreas de costa
0: Lea eh, de verdad que quiero demostrarte con toda sinceridad mi admiración, soy un asiduo de que la verdad es hacer voluntariado es hacer voluntariado para uno es un crecimiento, para uno es un aprendizaje, pero sin duda alguna este, reconocer a las personas que están detrás de eso es, es muy valioso Sé que lo sabes, pero definitivamente sos una persona hacedora, una persona de acción y te admiro por todo lo que has logrado en este corto tiempo. Deseo que la verdad que lo que venga en adelante sea mucho más grande. Ah, bueno, ¿no me has comentado futuros, proyectos futuros? Pero a futuros, digo yo a largo plazo, no sé, dos, tres años.
1: Queremos tener una casa, eh, la Casa Greenwolf, que sería una casa que se dedique a desarrollar educación, educación para personas de todas las edades, queremos financiar proyectos en los cuales podamos llevar niños de todas las escuelas de escasos recursos a recibir educación ambiental, eh, queremos recuperar ecosistémicamente varios sectores de la capital y a, tra a través de esto eh, en la Casa Greenwood también, traer eh, voluntarios nacionales e internacionales que trabajen en ciertos sectores de la, del GAM. Donde creemos que hay muchísimo potencial para poder trabajar la recuperación de, de no solamente ciertas zonas, sectores boscos montañosos, sino también áreas eh, de los cauces de los ríos. Entonces, el sueño nuestro es tener una casa, que es la casa Greenwolf. Eh, vamos con ese sueño así en grande y espero pronto algo suceda para que podamos tenerlo. Y a partir de ahí que sea nuestro centro de trabajo donde tengamos profesionales en las distintas áreas sociales y ambientales trabajando en conjunto para tener un espacio de aprendizaje para toda la comunidad y gente que venga de cualquier parte del país, pero queremos también tener esos espacios donde los niños se sientan cómodos y se empiecen a enamorar del medio ambiente. Maravilloso, sin dudas,
0: de verdad que maravilloso, te felicito, de verdad te felicito a vos y a todo el equipo de GreenWolf y de verdad que muchos éxitos con todos esos proyectos, tanto los presentes como los futuros. Un completo doer, no hay dudas que eres un doer y de verdad que gracias por aceptar eh, la invitación a ser partícipe de este proyecto que también pues, es nuevo y, y creo en él y creo que por, eh, por la transmisión que pueden tener las personas invitadas, muchas personas también van a tomar acción. Eh, mi propósito sigue siendo, como te digo, este, promover el voluntariado y promover la acción social y la verdad que haber tenido la oportunidad de hablar con vos ha sido para mí enriquecedor totalmente, conocerte un poco más. Y por supuesto, pues difundir un poco más de Greenwolf. Eh, gracias de nuevo. Y para terminar, solamente te tengo esta pregunta, Estelian. Definitivamente, acción es el componente que a mucha gente le ha faltado para realizar sus proyectos o para realizarse en la vida. Para vos, ¿qué significa tomar acción?
1: Para mí, tomar acción es eh, pasar de las palabras a los hechos y construir aquello que siempre he soñado a través de mis propias manos. Creo que muchas veces hablamos de accionar de una u otra manera, pero no podemos, no podemos hablar de algo si no lo conocemos, no podemos cambiar algo si no nos adentramos. Y para cambiar las cosas tenemos que conocerlas, conocerlas perdón, y ir a cada sector, aprender de su gente, aprender de cuáles son sus carencias, de cuáles son sus áreas de oportunidad de mejora, cuál es su mayor fortaleza, y a partir de esto empezar a trabajar en conjunto para crear este, ese, ese ambiente o darle forma a esos sueños que tenemos. Para mí la acción prácticamente, como le dije, es el mayor generador de convencimiento en la sociedad.
0: Sin duda escuchar a personas como Elian con esa vibra y esa energía tan agradable que me transmitió durante la charla hacen que uno verdaderamente se inspire a tomar acción y, y espero que ustedes también lo hayan sentido y se cumpla parte del propósito de este podcast, inspirarlos a tomar acción. De mi parte, como siempre, quiero recalcar dos de las múltiples enseñanzas que pude destacar de la conversación. La primera es que si uno quiere enseñar algo, más que decirlo con palabras, hay que hacerlo. Ser el ejemplo de lo que estamos predicando es la mejor manera de enseñar, y esto es aplicable en todo sentido, pero en este tema tan importante como el ambiental, es importante aplicar las buenas acciones en nuestra casa, comunidad y sitios que visitemos. Y segundo, y como dice el título de este episodio y que es estandarte de este podcast, hay que tirarse al agua, entrar en acción. El miedo a la crítica, tocar puertas, hablar con la gente puede ser retador, pero se vuelve sencillo si tienes claro tu propósito y además eres sincero con lo que quieres lograr. Si aún no conoces la organización y te gustaría ser parte de sus campañas y actividades, en la descripción del episodio te dejo toda la información de Lian y de Greenwolf. De mi parte, muchas gracias por llegar hasta acá y les mando un fuerte abrazo.